0: cube. Ich kann mich noch sehr gut erinnern, wie es das erste Mal war, dass ich folgendes Spiel zu Gesicht bekommen habe, nämlich Luigi's Mansion. Es war Anfang der 2000er und alle haben händeringend auf neue Infos für Nintendos Heimkonsole gewartet. Das N64, das konnte so langsam nicht mehr und es gab Spekulationen um eine mega gute neue Hardware, um ein brandneues Mario Jump'n'Run, was gleich zum Release mit dazukommen soll. Dementsprechend waren wir alle sehr gespannt. Ich habe mir sogar die Nacht um die Ohren geschlagen, um mir die diese Konferenz anzugucken. Dann kam die Präsentation und wir waren alle ziemlich baff. Nicht nur, dass der Nintendo Dolphin, so wie die Konsole noch in der Entwicklungsphase hieß, nun Gamecube heißt und eine Kastenform haben wird, es wird auch neue Sequels von Spielen wie The Legend of Zelda oder Metroid geben, aber wo war das Super Mario Jump'n'Run? Ja, Super Mario Sunshine ist natürlich auf dem Gamecube erschienen, war zum Launch aber nicht ganz fertig geworden. Stattdessen gab es als Alternative Luigi's Mansion, was damals ziemlich viel Hate abbekommen hat. denn ja, das lag weniger am Spiel selbst in der ersten Linie, sondern weil die Leute einfach enttäuscht waren, dass kein Super Mario Jump'n'Run direkt zum Start da ist. Ich zählte auch dazu, deshalb holte ich mir zum Launch Wave Race stattdessen ins Haus, mit dem ich zwar sehr viel Spaß hatte, aber als ich einige Monate später Luigi's Mansion doch eine Chance gab, musste ich erkennen, dass darin tatsächlich ein ziemlich feines kleines Horror-Action-Adventure steckt, was mit toller Atmosphäre und eigenständiger Optik aufwartete und vor allem auch Luigi wesentlich mehr Charakter gab. Im Spiel geht es darum, dass Luigi per Brief erfährt, dass er der stolze Gewinner eines Herrenhauses einer Villa ist. Er hat zwar bei keinem Gewinnspiel mitgemacht, aber dem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul. Deshalb verabredet er sich mit Mario vor der Tür, kommt leider ein klein bisschen später und muss erkennen, weder Mario sind da, noch sieht diese Villa besonders einladend aus. Deshalb begibt er sich da rein und, oh Schreck, oh Graus, es ist von Geistern befallen, das Haus. Zum Glück hat der kauzige Professor E. Gitt ein Patentrezept gegen die Geister in petto und zwar den Schreckweck 0816. Das ist nicht nur eine Art Staubsauger, sondern auch ein Protonenpack wie bei Ghostbusters und damit bewaffnet kann der Schisshase Luigi in das Geisterhaus rein, die Geister aus ihren Verstecken rauslocken und einsaugen. Das Schöne an Luigi's Mansion ist, dass es nicht nur rein auf Action und Skill setzt, sondern auch der Puzzle- und Rätselaspekt in den Vordergrund rückt. Ja, es ist einigermaßen knifflig, die Geister, wenn man sie mal mit dem Schreck weg anvisiert hat, ähm, auch einzufangen. Alle haben verschiedene Patterns und äh, Voraussetzungen, wie man sie einsaugen kann, vor allem weil damals auch das neue Gamecube-Pad etwas Eingewöhnung gebraucht hat mit seinen verschiedenen Analog-Sticks und äh, man auch noch einiges an Varianten später dazu bekommt. Man kann unterschiedliche Elemente wie Eis oder Feuer einsaugen und die sind zum Beispiel am besten geeignet um bestimmte Arten von Geistern dann zu behaken und einzufangen, aber letzten Endes hängt viel damit zusammen, dass man erstmal das Haus erkundet und herausfindet, wie man die Geister überhaupt erst herauslockt, mit der Umgebung interagieren, kleine Mini-Rätsel lösen und alles eben in diesem schön verspielten Nintendo-Stil, der bis dato auch gar nicht auf solche Grusel- und Horrorelemente gesetzt hat und das war sehr schön, das in der Kombination mal zu sehen. Ein absolutes Highlight war für damalige Verhältnisse die technische Umsetzung, nicht nur dass die Villa und die Geister richtig gut ausgesehen hatten und alles detailliert gestaltet worden ist, vor allem Luigi selbst, der hat sehr schöne Detailarbeit spendiert bekommen, was seine Mimik und Gestik angeht, man merkt ihn immer, dass er eigentlich Angst vor allem hat, aber dennoch tapfer versucht sich der Gegner zu erwehren, ähm, er sich etwas Mut macht, indem er ein kleines Lied auf den Lippen ständig pfeift und äh, da im Zusammenhang kann man natürlich auch auch die Musik und Soundkulisse nennen, ähm, Sprachausgabe, Soundeffekte wirklich sehr, sehr gut gelungen. Und das Titeltheme, was eben häufiger mal von Luigi selbst gesummt wird, das ist, würde ich sagen, wirklich einer der Top-Tracks, den Nintendo damals in der Generation rausgebracht hat. Trotz aller Lorbeeren gibt es allerdings auch ein paar Dinge an Luigi's Mansion, die leider nicht ganz so gut funktionieren und deswegen würde ich persönlich das Spiel auch nicht zum verkannten Klassiker erklären. Es ist immer noch ein ziemlich gutes Action-Adventure, allerdings ist es eben nicht der Kulttitel, den viele Leute gerne draus machen. Die Steuerung ist leider nicht wirklich perfekt gelungen und ähm, sorgt häufiger mal mit der Perspektive, dass man Abstände nicht ganz einschätzen kann und dadurch der Kampf gegen die Geister unnötig schwierig und nervtötend wird. Vor allem im späteren Teil des Spieles, wo häufig viele verschiedene Gegnertypen gleichzeitig auftauchen und äh, man nicht wirklich Kontrolle darüber hat, wenn man einen gerade anvisiert hat und dann in einen anderen reingeschleudert wird, dann kann das doch für einigen Frust sorgen. Der Umfang, der tut dazu sein einiges. Allzu groß ist das Spiel nämlich nicht. Die Handvoll Stockwerke solltet ihr in so ziemlich vier bis fünf Stunden erkundet haben und ähm, trotz einiger Spielzeitstreckung, die da gemacht wird, ich blicke vor allem auf die 50 sammelbaren Boosts, die sich zusätzlich in bereits gelösten Räumen dann präsentieren und einige Backtracking-Geschichten, die nachträglich eingefügt wurden, ähm, ja, das macht den Kohl auch nicht mehr wirklich fett. Ich hätte tatsächlich lieber noch mal zwei oder drei Stockwerke gehabt, etwas weniger von den Backtracking-Geschichten oder zumindest ist ein bisschen eleganter eingefügt und dann würde ich auch zustimmen, dass Luigi's Mansion es verdient hat, ein Kultklassiker genannt zu werden. So ist es aber immer noch weiterhin ein gutes Spiel, ein zwar nicht besonders umfangreiches mit ein paar Kinderkrankheiten, dass es aber dennoch wert ist, dass man sich es auf jeden Fall mal angucken kann. Abgesehen von der hier besprochenen Gamecube-Fassung, die ich kürzlich nochmal für ein Sprite-Sing durchgezockt habe, gibt es das Spiel seit einiger Zeit auch noch für den Nintendo 3DS. Da ist es nicht einfach nur eine schnöde Umsetzung, sondern sogar ein richtiger Port geworden, der mit den Stärken der Hardware auch nochmal einiges zum Spiel beigefügt hat. Also könnt ihr euch je nach Plattform selber entscheiden, welche Version ihr spielen möchtet. Ansonsten gibt es noch das Sequel Luigi's Mansion 2 Dark of the Moon, auch für den Nintendo 3DS, was zumindest einiges mehr an Umfang und Neuheiten reingebracht hat und wer mit dem Spielprinzip warm geworden ist, der kann sich den Titel auch gerne geben, als auch zum Aufnahmezeitpunkt leider noch nicht erschienen, aber da bin ich sehr gespannt auf. Luigi's Mansion 3 ist im Arbeit für die Nintendo Switch und da habe ich große Hoffnungen drin, denn nach den vielen Jahren müsste zumindest Nintendo an den kleinen Unzulänglichkeiten gearbeitet haben und das Spielprinzip, das finde ich weiterhin cool und ich habe sehr viel Spaß daran mit Luigi Geister zu jagen, hoffentlich in Bälde auch auf der Switch. Mhm. Mm